0: 接下来，咱们继续为大家讲述《狐的故事》第四集。本故事作者：容嬷嬷，由大凯为您播讲。张老头用手电一照沟里的麻爷，就忍不住骂了：“你他妈倒是跳下来之前吱一声啊！你想吓死我们呢？”麻爷笑着说：“年龄大了，胆子倒是越发小了。我这不是发现了大个羊，一时着急吗？”所以就直接下来看看他的情况，你当我诚心吓唬你们呢？团长这个时候在一旁问道：“大洋怎么样了？没事吧？”这小子没事，应该是刚才没留神脚下掉下来摔晕了。我摸过了，还有气呢，死不了。随即麻爷用自己的手电往脚边一照，果然大个羊就躺在麻爷的脚边瞧他那模样，也确实不像是有什么大碍的。众人一瞧，这都是虚惊一场啊！立马就彻底安下了心，七手八脚的就想把麻爷从沟里拉出来。可是昌先生他们才把手伸出去，麻爷就摆了摆手说：“这个沟一人多深，爬出去不难，但是想把大个羊这一百八九十斤的汉子抬出去，可就没这么容易了。”因此，麻爷就让众人先找根绳子扔下来，他把绳子绑在大个羊身子上。等一下，一群人再一起用力把大个羊给拉上去。昌先生他们闻言，立刻就把随身带的绳索打了一个活口，随后就把绳子的另一头丢进了深沟里。麻爷把绳子在大个羊身上系好之后，就匆匆爬了上来。麻爷一上到地面，连身上的土都顾不上去拍，就同昌先生他们拉着绳子把大个羊从沟里往外拽。昌先生对家里的老头子们说：“平时啊，形容东西太沉，总是听人说起‘死沉’这个词儿。之前，昌先生总是觉得这东西该多沉那就是多沉。这物理课本里头都教过了，物体的质量是守恒的，不管这东西是死是活，它本身的重量是不会有任何改变的。可是那回啊，昌先生才知道‘死沉’这个词儿真不是白来的。”这人呢，在没有意识之后，真的感觉是要比平常重上许多。常先生他们这一群人，整整五个大男人，居然也是费了九牛二虎之力之后，才把大个羊从沟底给拽出来的。大个羊的上半身刚被拉上来，昌先生与马爷立即抛下绳子，上前一个人抓住了大个羊的一条胳膊，奋力地把它往上拽。然而，当大个羊的两条腿都被拖上来之后，昌先生突然发现，在大个羊的后头，居然好像还跟着一个东西。只是摸到了一套光线昏暗，那东西一时之间也看不清楚。这个时候，其他人也都注意到了大个羊这边的异样。张老头顺手就把手电的光打了过去，这一照不要紧呐、啊，一群人赫然发现。在大个羊的左脚脖子上，正抓着一只黑漆漆的手，一个歪着脑袋的鬼人正拽着大个羊的脚，一起从沟底爬了出来。当时距离大个羊最近的人就是常先生跟马野。常先生冷不丁的被这么一下，下意识的就松开了紧抓大个羊胳膊的手，一屁股坐到了地上。就在常先生倒地的那一瞬间。出于本能的，他抬脚就往大个羊身上踹了过去。其实啊，常先生也没多想，只是觉得，既然那个鬼人是拽着大个羊才爬上来的，他将大个羊连同那个鬼人一起再给踢回沟里，他自己自然也就安全了。可是常先生的脚刚踢出去，一旁的麻爷就一个箭步冲了上去，抓着大个羊的后衣领，再次把他给拽了上来。常先生见状，也瞬间慌神了，赶忙说：“哎，鬼！哎，大个羊身上有鬼！”马爷闻言沉声说：“哪来的鬼呀、啊？你是没见过死人吗？”常先生被马爷劈头盖脸这么一骂，顿时清醒了几分。这个时候，他才凝下心神，大着胆子把手中的手电筒往大个羊脚边一照，原来这才发现。抓着大个羊脚踝的那个鬼人，只是一具死人的尸体。只见这具死尸的皮肉早就风干了，枯黑的皮肉紧紧地贴在骸骨之上，看上去就像是一具外面糊了一层纸皮的骷髅。这尸体上的衣衫也是破破烂烂的。从尸体上残存的毛发来看，隐约能够看出来，这死尸生前是个男人。并且啊，他的骨架不算小，可见这个男人生前应该也是一个身强体健的壮汉。与此同时，常先生也看清楚了，这个死尸的手并非是抓着大个羊爬上来的，而且大个羊脚上的这个鞋带缠在了尸体的手腕上，所以刚才众人拽大个羊的时候，才把那尸体给一同带了上来。只是、啊、大个羊脚上的靴子是黑色的。墓道里光线幽暗，所以刚才乍一看，众人才会产生那尸体他的手在抓住大个羊这个错觉。常先生更是因此险些又把大个羊给踹回沟里。张老头这个时候在众人身后喘着气说：“我说刚才大羊怎么这么沉呢？原来他下头还吊着一个。”我说：“老妈，你在沟里的时候就没看见大羊底下还压着一个吗？”麻爷闻言说：“我哪有那闲工夫看这些呀、啊？下头本来就黑，我好不容易才找到大洋，一找到就告诉你们了，怎么顾得上翻他身子底下呀、啊？再说了，谁会料到这里头还有死人呢？”刘哥插嘴说：“这死人不会就是这坟子里的墓主人吧？他是不是被那群盗墓的清兵从棺材里头扒拉出来扔在这儿的？”张老头闻言立马摇了摇头说。不可能，你看这尸体，最多也就是死了几十年。他身上的衣服都是现代样式的，这个墓少说几百年都有了，所以这具尸体绝对不会是这里的墓主人。张老头话音一落，马爷那边好像被瞬间点醒了。只见马爷把那具死尸一翻，随后就照着手电在尸体上细细的翻找。昌先生见到麻爷此时的举动十分不解，当即出言问道：“哎，麻爷，您这干嘛呢？您可小心点，别沾染上尸毒什么的。”没多一会儿，昌先生他们就听到麻爷自顾自地笑了。众人闻声，赶忙问他何故发笑啊？麻爷说：“这个死尸我知道是谁了，你们没有忘记咱们还没找到的那个土匪吧？现金也不用找了。”他就在咱们眼前呢。常先生闻言一惊：“马爷，你说这具尸体就是那个土匪？你是怎么知道的？”马爷笑了笑，也没回答，直接又伸手在那尸体上摸了两圈，随即就掏出一个物件来。常先生几个人凑上前去细细一看，发现那居然是一把手枪。虽然墓道当中一直十分干燥。那把手枪并没有沾染上半点锈迹，可是依旧满是污尘与污垢，看着着实有些恶心呢、啊。这个时候，就见马爷满不在乎的拿着那把手枪在自己身上蹭了两下，接着又让昌先生把手电筒拿得近一些，随后就在灯光之下，指着枪身上的一行小字，缓缓地念道：“民国十八年，进造一七式。”常先生当时一听，立马就瞪圆了眼睛。这这是民国时候的枪，麻爷，你之前都没看见过这枪上的字儿，怎么就知道这是啥枪了呢？麻爷哈哈一笑，说道：“我刚才一摸这枪就摸出来了，只不过没想到这是一七式，还以为是汉阳造的呢。”原来，麻爷从那尸体身上翻出来的那把手枪。是中国民国时期仿制的毛瑟手枪。当时啊，虽然中国各地的兵工厂都在仿制这种火力大又经久耐用的手枪，但是质量与性能最好的就是汉阳兵工厂生产的九六式，跟阎锡山创建的太原兵工厂所生产的一七式。这民国十八年建造一七式这几个字样呢，就是印在后者枪身上的统一铭文。麻爷说，这种毛瑟枪当时在中国很受各界军官们的追捧，可以说是军官配枪的首选枪种。别管你是姓国的还是姓共的，全都以能够拥有一把德国产的毛瑟枪为荣。当年南昌起义的时候，打响了第一枪的朱德元帅用的就是德制的毛瑟手枪。可是那个时候，在中国境内。这种德国制的毛瑟枪实在不多，原本还有日本与欧洲的两家武器代理商在往中国境内售卖德制的毛瑟，但是抗日战争爆发之后，就只剩下欧洲那一家代理商了。于是这毛瑟枪的数量在中国也就更少了。在这种情况之下，那些对这种枪也有所钟爱的土匪只得退而求其次，选择使用那些中国仿制的毛瑟枪。这汉阳的九六式与山西的一七式，也就自然成了土匪们的标配了。所以，当时麻爷一摸这枪，就认出来这是中国仿制的毛瑟。他再一回想起之前哨所里的发现，一瞬间，麻爷就明白过来：眼前的这具尸体不是别人，正是之前让众人想破了脑袋都没寻到其下落的那个土匪。团长这个时候在一旁问道：“老马，你能看出来他是怎么死的吗？”麻爷说：“刚才我搜他身的时候就已经发现了，在这具尸体的脑后有个豁口，瞧那模样，应该是用匕首之类捅穿的。而且这尸体也没有什么挣扎打斗的痕迹，应该是被人一击致命，甚至是连一点反应的时间都没有。”麻爷这一席话说完。昌先生隐约之间就明白了什么，可是还没有等他将自己所想到的事情说出口，团长与张老头他们那边却已经脱口而出说道：“土匪有两个人。”马爷此时闻言一笑，淡然地说：“是不是两个人我不知道，但肯定是不止一人。但是我看卡伦里的桌子上摆的酒杯和破碗，基本都是两个，所以我猜啊。”这伙土匪是两个人的概率要大一些的。大刘这个时候也终于算是听明白了众人话中的意思，于是他开口问道：“马爷，您是说这土匪内讧，其中一个在背后偷袭杀了另外一个吗？”马爷点头说：“没错，我就是这个意思。不然你想想，既然这具尸体已经倒在墓里了。”那外面的盗洞是被谁藏起来的？这卡伦里面当年肯定布置着一个土匪藏身，他必然还有其他的同伴。常先生这个时候不由得问麻爷：“说是这土匪之间好端端的，为什么会内讧、互相残杀呢？”麻爷低头想了一阵子，这才说：“先前咱们说过了，这土匪躲在这里，肯定是剿匪那个时候逃出来的。”我瞅着这具尸体身上的衣服很单薄，照他怎么穿，在咱们东北出门就得被冻死。所以我觉得，大刘找到的皮厂和貂帽应该就是他的。进到墓室里要先爬盗洞，刚才咱们也都爬过了。这盗洞狭长低矮，穿着皮厂实在是行动不便，所以想来这个土匪进洞之前就临时把衣裳脱下来了。刘哥这个时候望着自己身上的皮裳，说道：“可是我这不是穿着他们钻进来了吗？”马爷笑了两声，指着刘哥大氅上蹭的几处污泥，说道：“这衣服啊，是过去江湖人的脸面，对于他们来说，必然是要好好保护的。可是这衣服原本就不是你的，你自然就不会心疼了。而且我看那尸体的骨架，这人的身量。”只怕比大个羊还要高上不少啊！他若是穿着这些衣服钻进盗洞里面，肯定不如你行动的方便呢。麻爷接着又对众人说：“他觉得这土匪应该是一主一从，这个死尸应该为主，杀人的那个是他的手下。当年绿林道上的人，全都是因为利益才会纠结到一起，义气什么的压根谈不上。”这胡子山头里面火拼内讧的事儿屡见不鲜，所以这个土匪的手下会偷袭杀主，这也不会是什么稀罕事这个死掉的土匪瞧他的衣着，应该是有几分名气的土匪头子。他同手下一起躲在此处，对于他来说或许是活命的机会，但是对于他那个手下这般行径，无疑是将自己往绝路上推呀、啊。你要知道。这种有头有脸的土匪，认识他的人众多，只要他敢公开露面，在当年那种环境之下，过不了几天就会被抓起来，所以躲着是他唯一活命的办法。但是，对于他的那个手下，却全然不是如此、啊。一个山寨里头的虾兵蟹将，能有几个人认识他呀？只要他找个僻静地方，隐姓埋名生活下去，多半不会有人注意到他。等到几年之后，剿匪的风声过去了。他也算是彻底把底子给洗干净了。可是他若是陪着自己的主子在这里干耗，反倒是危险的多。一旦有朝一日被人发现了他们的行踪，唯有死路一条啊！如此一来，两个人的矛盾算是产生了。一个一门心思想继续躲着，一个自然是想赶紧逃到外面，编个身份，重新生活。可是，对于死在墓道里的这个土匪来说，他无论如何是不会放自己手下出山的。因为在他看来，一旦手下在外头被抓了，肯定会把自己藏身的地方给供出来。因此，他绝对不允许这个手下离开自己的视线。马爷说到这儿，冷冷一笑，对众人问道：“在这种情况之下，你们觉得？”那个土匪怎么才能摆脱自己这位昔日救主呢？估计也只有这样做，才能彻底干净吧。说着话，马爷立掌为刀，做了一个用力下切的手势。众人看在眼里，自然明白马爷做的这个手势代表的是什么意思。眼见马爷已经把当年这土匪间杀人的动机挑明。昌先生也立马想明白了。他们这一行人刚刚进那个哨所里，没多一会儿就察觉到了这个地下盗洞的存在。而这两个土匪瞧那模样，少说也在哨所里头藏了十天半个月了，他们又怎么会没有发现脚下的盗洞呢？一旦发现了这个盗洞，是个人都会在好奇心的驱使之下进洞中一探究竟。在那不见天日的古墓里。岂不正是杀人藏尸的好去处吗？这土匪头子就算本事再大，他后脑勺上又没长眼，对于身后的偷袭，他一准也是无法防备的。于是他那名手下一击得手，而他本人则是命丧在古墓之中。那个时候，虽然剿匪部队攻城拔寨势不可挡，可是，在南边战场上，国民党的军队却还没有彻底退败出大陆，因此在那些土匪看来，两边的胜负还没有定数，指不定哪天国军就打回来了。如果到了那个时候，这东北的深山密林里很快又会变成胡子的天下，而在他们这行的绿林道上，背上事主的人肯定无人会收留他，所以那个土匪杀了自己主子头目的事儿，肯定是不能让旁人知晓。因此，这尸体自然是要藏好的。同样的道理啊，就算这个白熊皮的皮氅跟貂皮帽子再值钱，而这个土匪身上再缺钱，他也是断断不敢把他们带在身边的。先不说他万一被人发现，怎么解释身上这些东西的来历，光是他日后被熟人撞见了，又瞧见他身上还带着这个皮货。就算那人再迟钝，也肯定知道这个土匪头子已然身亡，而且头子的死跟眼前这个人脱不了干系。可是这几件皮货又实在是珍贵呀、啊，这么丢掉，那个土匪又心有不甘，于是啊，就把这个皮厂跟貂帽收拾妥当，以备日后返回来取用。只可惜啊，瞧上头卡伦里的那副模样，那个土匪出山之后。恐怕也是遭到不测了，直到自己身死，再也没机会重返故地了。正在众人为了死尸这个事儿议论纷纷的时候，躺在地上的大个羊终于醒了过来。我我这是在哪儿啊？我怎么了？张老头见状，蹲下身子说：“你可算是醒过来了，我还当你给摔成植物人了呢。要是这样……”你这身板，我们可没人拖得动你，只能把你自己先放在墓里头，等再多叫点人一起把你给抬出去啊！大个羊先是一愣：“什么墓里面？”话刚出口，他就回想起方才的事儿，立马反应过来：“哦，我刚才是脚下没留神摔倒了吧？哎呀，我这脑袋疼得厉害，怕是撞到头了。”马爷听了之后笑着说：“哼，还好。”瞧你这样 子， 应该是没什么大 碍， 最多就是脑震 荡， 回家养几天就好了。不 过， 你现在这情况还能走动 吗？ 要不叫大刘留在这陪你 啊？ 我们再继续往前走 吗？ 大个羊摆了摆手 说：“ 嗨， 这点小伤小病的不碍事 儿， 我又不是泥捏 的， 摔一下难道路还走不成了 吗？” 说着 话， 大个羊挣扎着就要站起身来可是他左臂刚一撑地，就喊了一声疼，下意识的出口骂道：“我这肩膀怎么也摔到了？还真有点疼呢。”常先生听了大个羊的话，顿时脸上一红，因为大个羊这个肩膀啊，是他刚才惊慌之下奋力一脚给他踢伤的，压根就不是摔的。不过好在众人没好意思把这个事点破。心中满是愧疚的昌先 生， 当即上 前， 把大个羊给搀扶了起来。大个羊这边刚站起身 子， 腿脚还没活动几 下， 就看见一旁地上那具死尸了。毫无防备之 下， 被吓了一大 跳， 下意识的就往麻爷那边躲了几步。张老头见 状， 哈哈大 笑：“ 你怕什 么？ 刚才 呀， 可是你把人家给请上来 的， 怎么现在却躲起来 了？” 随即，张老头就把刚才的事情从头到尾给大个羊说了一遍。大个羊听完之后，满是厌恶的望了望自己脚上的靴子，估计这靴子他现在是不想再要了。接着，麻爷跟团长又合力把那具尸体身上细细搜索了一遍，除了一些派不上啥用场的杂物，一点有用的东西也没找到。瞧这模样，这人死了之后啊。他手下的那个土匪估计已经把他尸身上下翻过一次了，值钱的东西都拿走了，唯独把枪给留下了。想来啊，这个土匪是怕带着枪会让旁人发现起疑心，索性就把枪给丢了。毕竟在那个年月，普通人身上有枪不是土匪就是特务，谁又敢把这催命符随身带着呢？等一切都收拾妥当，一群人把那个土匪移到了墓道内的一处平坦处，接着又捡了一些碎石破砖，把那具尸体大体盖了一下，也算是让他入土为安了。最后，在团长的带领之下，一众人一起向尸体鞠了三躬，以表祭拜之意。团长对众人说：“这个土匪虽然当年打家劫舍的事儿肯定没少干，不过也好歹算是一方豪杰。”指不定还跟日本人打过，所以他们这些江湖后辈拜他一下也不为过。等到一群人全都行完了礼，团长就带着众人沿着墓道继续朝前赶。这一次大家都加倍小心，随时留意着脚下的情况，生怕再像大个羊那样栽进沟里。众人朝前没多走一会儿。麻爷就做了一个手势，让大家都停下了脚步。团长问麻爷发现了什么，麻爷从地上捡起了一小撮毛发，对众人说：“这是狐狸毛，看来呀，古墓里果然就是那个狐狸的巢穴，咱们算是找对地方了。”几个人正说着话，突然就听到前方传来一串异响，听那动静有点像是动物的叫声。刘哥一听到这声音，就赶忙问马爷：“哎，马爷，您老以前是山里的猎户，您知道这什么东西在叫吗？”马爷这个时候蹲下身子，侧着脑袋，把耳朵朝向墓道前方。剩下的几个人全都不敢再出声了，就怕打扰到马爷。没多一会儿，从墓道那头就又传来一阵声响。这下子别说马爷了。就连昌先生他们也都听清楚了，那声音确实是什么动物的叫声。团长听了那阵叫声，低声问马爷，这是不是狐狸在叫？”啊？其实昌先生此时心里也在猜测，这叫声应该是狐狸的，因为刚才马爷还在墓道当中发现了狐狸的毛发，加上这会儿他们这一大群人又都是被狐狸引过来的。所以，这古墓里面如果真的有什么野物，众人第一个想到的自然就是狐狸。可是麻爷却对团长摇了摇头，说：“那不是狐狸的叫声。”而一旁的刘哥此时突然说：“哎，这好像是春天的时候猫叫春的声音啊！这墓里头不会是一群野猫吧？”张老头闻言立马接话说：“不可能。”这荒山野地的，怎么会有猫呢？这山里野兽这么多，猫可活不下来。话音刚落，古墓里又传来一连串的叫声，这叫声里面隐约还有几声动物打斗的撕咬声。这个时候，就见马爷一拍大腿说：“我想起来了，这是猞猁的叫声啊！”马爷所说的猞猁，就是人们常说的山猫。这东西啊，长得很像家猫，但是体格却比家猫大一圈说起来，应该算是野外的中等猛兽了。马爷告诉昌先生他们说，东北老一辈的猎人们经常会说“一猪二熊三老虎”，说的就是东北野外这些凶猛猛兽的排名。这倒不是说老虎打不过野猪和狗熊，那是因为老虎的数量十分稀少，一般只在深山当中活动。常人很少能够遇见，反倒是满山的野猪和狗熊危险性更大。更何况野猪与狗熊的凶猛程度丝毫不逊色于老虎，普通人遇见了它们，要是没有武器护身，横竖只有一个死字，绝无幸免的可能。而且麻爷还告诉大家，以前村里打猎的老人还告诉过他一个叫法，叫做“老虎不敢叫阵老公猪”。意思就是，成年的老公猪性情暴烈，一双獠牙那更是锋利无比，皮糙肉厚，不惧生死。就连老虎看见了它，都得退避三舍，不敢与之正面交锋。说到这儿，马野脸上一笑，又接着说：“可是你们知道吗？就连老虎都要怕它三分的老公猪，却最怕猞猁了。原来，猞猁这种动物。”虽然有时候会独居，但它也是一种家族性很强的动物。在有需要的时候，方圆几十公里的猞猁都会凑在一起，集体狩猎跟御敌。都说好虎架不住一群狼，这野猪要是遇见了一群奸猾如妖的猞猁，那更是没有招架之力了。马爷说，这猞猁捕猎的时候，有时候跟在野猪的后面，不住的轮番骚扰，睡觉也闹，吃饭也闹。几天下来，就把野猪拖得精疲力尽。到那个时候，舍利再一拥而上，就算那野猪铁打的身子也是扛不住的，顷刻之间就会被开膛破腹、分尸干净。马爷说到这儿，虚指了一下前方，沉声说：“虽然咱们不知道这群舍利是在跟什么东西打斗，不过两边肯定都不是好惹的。咱们过一会儿见机行事。”把火都准备好了，这些野物都怕火，实在不行，咱们就在这古墓里头点把火，烧也把他们给烧死了。大刘这个时候问麻爷：“他们要用什么东西点火？”团长那边接过话说：“就用咱们自带的白酒，咱们团那些酒鬼喝的都是五十多度的地瓜烧，见火就着。等下咱们一人拿一瓶，抵不过那群畜生了，就按照老妈说的。”烧他娘的！众人闻言齐声应了一声，随即身上带的白酒分散了一下。最后几个人发现还缺两瓶白酒，于是麻爷就在墓道里找了根烂木头，又撕了一件外套，做了两条简易的火把，让大刘跟大个羊两个身上带着伤的举着，还跟他们说，让他们一会儿啊扔准一点，酒瓶子碎在哪里就把火把往哪里扔。等一切都准备妥当，一群人就在麻爷的带领之下，悄然朝着叫声发出来的方向前行过去。当时常先生一群人怕被舍利太早的发觉，不仅脚步声都放得异常轻柔，就连火把与手电也都可以放在身后，不想让这些光亮惊到前方的野兽。可是不成想，就在几个人即将走到墓道尽头的时候。一声凄厉的猫叫声在前方响起，随后墓道里跳出来两头青灰色的大猫，身形足有一头羊的大小。常先生知道，这就是马野所说的猞猁，只是没想到这动物不仅长得像猫，连叫声跟猫也有几分相似。可是丑那样，这猞猁可比猫要凶猛多了。这个时候，堵在墓道口的那两只猞猁冲着众人发出了一声低沉的嘶吼。马爷见状，告诉众人，这是猞猁在向他们发出警告，显然是告诉他们这群不速之客别跟着凑热闹，让他们尽快远离此地。刘哥见了此情此景，知道此时再隐藏火把也没什么用，当即冲到众人身前，将火把对着那两只猞猁挥舞了几下。果然，猞猁这类野兽十分惧火，一见到火把冲自己挥来，立马后退几步。可是这猞猁虽然退下了，但仍旧不肯让路，拦在墓道正中间，又是冲昌先生他们一阵嘶吼。团长这个时候在麻爷身后问：“老麻，咱们现在怎么办呢？硬冲过去吗？”麻爷闻言先是摇了摇头，随即又点了点头，轻叹一口气说。事到如今，别无他法了，硬闯吧，咱们都小心些便是了。说完之后，麻爷将从之前土匪身上搜出来的那把毛瑟手枪掏了出来，握在手中。虽然不知道这么多年过去了，这把枪还能不能用，不过老猎人们都说，这山里的动物精啊，看到人类手中的枪都认识，那是火器，更知道这东西的厉害。所以很多野兽一看见人往外拿枪，立马就会四散逃走，不敢久留。因此啊，马爷拿着那把毛瑟枪，本来也没能指望派上什么用场。不过拿在手中吓唬一下猞猁，这个是可以的。果不其然，马爷这毛瑟枪往外一掏，只见那两只猞猁不约而同的往墓道两边墙根躲。一边缩着脖子低声嘶吼，一边缓缓地从墓道中倒退了出去。张老头见状，把自己手中的飞刀往腰间一收，笑着说：“哼，没想到这些畜生也知道枪子儿的厉害呀、啊！我这几把废铁估计是用不上了。”马爷闻言苦笑几声：“你还是把你的刀拿出来备着吧，我这枪啊，中看不中用。一会儿要是再炸了膛……”咱们这边倒是得先倒下几个。几个人这边嘴上说着话，脚下也不敢停下脚步，急匆匆的就往墓道口赶了过去，生怕再被舍利给堵在里头。没走上几十步，一群人就出了墓道。刘哥跟大哥杨是一举手中的火把，立即照亮了大半个古墓。而这个时候啊，昌先生他们也终于算是亲眼目睹到了整个古墓的真相。只见昌先生他们几个人来的这个墓室，无疑就是麻爷之前所说的主墓室。因为别的暂时先放在一旁不提，这个古墓正当中的一口硕大石棺，无疑表明了这个墓室的用处。只不过这口石棺却并不是安放在棺床上的，而是被数条手臂粗细的铁锁给悬在半空之中的。这个石棺呢，就好像是在荡秋千一般。悬在空中，不住地摇晃，伴随着铁锁的摆动，几条铁锁的锁环之间也发出咔咔的摩擦声。这个时候，大家猛然间看到那悬在半空的石棺上，隐约有几个窄长的身影在来回窜动。马爷远远地望了一眼，对众人说：“他瞧那身形，觉得应该是狐狸。”而与此同时，超先生他们也赫然发现，在那吊着的石棺几条铁索之上，几头猞猁正朝着那个石棺虎视眈眈。这些猞猁身上全都带着伤，在悬棺下面还有两三头猞猁的尸体，瞧那模样，好像是从上头掉下来摔死的。几个人站在底下看了一小会儿，也终于算是弄明白了此时的局面。先前大家听到这古墓里野兽打斗的声音，自然是石棺上那群狐狸跟围在他们四周的那几十头猞猁他们在打。看这些猞猁身上的伤，还有那几头地上的死掉的猞猁，约摸着这群狐狸已经跟猞猁打了不少时日了。瞧这猞猁这边的情况，想必狐狸那边应该不会好到哪儿去啊。更何况……狐狸被困在这半空中的石棺之上，上天无路，入地无门估计他们的情况要比舍利还要糟糕几分。别的不说，光是几天没有吃喝，这些狐狸就很难扛得过去、啊、原本看眼前这个情况，舍利这边无疑是占尽了优势，但是那群狐狸却偏偏躲在半空中的石棺之上。这舍利要是想进到狐狸身旁，只得从这个铁索上爬过去。平常也就罢了，别说是这些善于攀爬的野兽，就连人要是小心这些，也能顺利的从上头走过去。可是现如今呢，有这么一群狐狸在石棺上守着，只要舍利敢爬上铁锁，他们立即就在那石棺上来回跳跃，弄得这个石棺在半空当中不停的上下晃悠，连带着铁锁也开始乱荡。这种时候，就算是只猴子在铁锁上，也一准会从上头给甩下来。更别提这些舍利了。瞧地上那几头死掉的舍利，十之八九就是从这个铁索上掉下来摔的。也难怪现在这些舍利只在四处围着铁索乱转，没有一头肯爬上铁索往石棺那边进攻。感情啊，这是早就吃过苦头了。正在昌先生他们望着高悬墓顶的那口石棺出神的时候，舍利们终于注意到了。他们这群闯入墓室里的不速之客。好了，咱们今天的《狐的故事》第四集就说到这儿了。明天为大家更新第五集和第六集大结局的故事。本故事作者如嬷嬷由打开为您播讲，敬请期待。